0: El día que tengo que hacer la entrevista de trabajo, ese día ese me día hasta fui los platos, y le di limosna al, al, al señor de la esquina. Claro,
1: como si Dios de nuevo fuera a decir: que me cae mal. Hoy sí si me caes bien, hoy no voy a desatar mi ira en ti, hoy voy a ser lento a la cólera. <risa> <risa> Rico Bienvenidos al podcast en el que los jóvenes nos sentimos en la iglesia como Pedro por su casa. Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Esta es la primera temporada de Como Pedro por su casa y estamos repasando algunos refranes populares y aspectos de la fe que podemos encontrar detrás de ellos. Entonces en un primer episodio hablamos de Dios los hace y ellos se juntan, después abordamos si Dios quiere y el episodio pasado hablamos de el que peca y reza en pata. Eh, en ese episodio abordamos cuestiones como por ejemplo qué es el pecado, qué concepción tenemos del pecado y por qué a veces tenemos una lógica legalista y transaccional de la fe como de compensar algunas cosas por otras y a veces de abusar de la misericordia de Dios. Finalmente llegamos a una conclusión y es que lo que se opone al pecado es el amor y que el que ama nunca peca, para que escuchen los episodios anteriores. Y hoy vamos a hablar del refrán, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, que yo personalmente creo que de todos los refranes que hemos abordado es el más local de todos, como el más regional, o sea... Sí, o sea, son,
0: son palabras muy, muy de acá, al menos... Muy bueno, paisas. De, exacto, Ni sí, siquiera si en toda Colombia.
1: ¿Qué paisa es? Pues la gente que es como de aquí, de nuestro departamento, de Antioquia o de sí. Medellín, y que, bueno, yo no sé si lo usan mucho en otros lugares, pero aquí es popular, sí. eh, y tiene dos elementos, de pronto, pues el palo es un palo, ¿cierto? Eh, aquí en la Patagonia. Aquí en China el palo es el palo. Y el rejo es eh, un instrumento que se usa como para eh, arriar ¿También? el ganado. Eh, como para pues mover las redes y esas cosas. Y con
2: lo que le pegaban a uno chiquito también.
1: <risa> eh, <bueno. risa> Después hablamos con bienestar familiar. Eh, pero entonces eh, ese es el refrán. Y a mí me gustaría empezar con, por ejemplo, casos donde se usa eso. Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Por ejemplo, hay un criminal... Un tipo que fue muy malo, que hizo un montón de atrocidades, no sé. Y digamos que está en la cárcel, o no, no sé. Pero años después eh, le da una enfermedad muy grave, un cáncer o algo así súper doloroso y se muere. Ahí es que la gente dice, si sí, ve, Dios no castiga, ni con palo ni con rejo. Como si fuera como una consecuencia de lo primero.
2: Exacto, así iba a decir yo, es una expresión muy consecuente. Muy,
0: muy vengativa, como la sí. venganza
1: de Dios que, que se invoca sobre los demás, o,
0: o hasta con uno también, ¿sí? Do hasta en el reconocimiento de las propias faltas después le cae una desgracia de cualquier tipo y nos, ah, pues madre, Dios no no castiga ni comparo ni con
1: reo. claro porque ese caso es muy grande pues el del criminal pero por ejemplo yo me acuerdo que mi mamá me decía o sea me decía Santiago ya hace esto y yo mamá ahorita ahorita y me paraba y me daba en el dedo pequeño del pie si ¿Sí, vio Dios no castiga ni comparo ni con rejo entonces. Eh...
2: Eso, eso me hace acordar una frase que también dicen mucho las mamás: de el perezoso trabajador. Eh, exacto.
0: Tiene que ver con eso. ¿De okay, sí, tiene, ver, tiene que ver con eso. De, de, que, de las consecuencias como de las acciones, como decía ahorita. Y a mí también me parece algo muy curioso: y es que la expresión, como que se deja hasta ahí normalmente, pero que también tiene terminación. Yo escuchaba, por ejemplo, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con el pellejo.
2: Yo he escuchado con el machetico viejo, viejo
1: Que también es súper local pues. sí.
0: O el cuchillito viejo, yo qué sé
1: Pero, pero entonces, eso, lo que, lo que dice Pablo Miren que eh, la frase invita Como a terminarla Y hay algo transversal a cualquier final Y es que Dios castiga O sea, en la frase está implícito Dios no castiga ni con palo ni con rejo Sino, pero igual castiga, ¿cierto? O sea.
2: Pero bueno, entonces eh, entro yo con mi pregunta ¿Dios realmente castiga?
1: Ok, que eso es, eso es una, una pregunta muy importante porque finalmente creo que habla de la concepción que tenemos de ese Dios, ¿no? Y de si Dios es eh, castigo o, o qué concebimos de Dios, que igual decimos estas cosas. En la,
0: en la diversidad de nuestras experiencias de Dios, porque cada experiencia es particular en, en su medida, en la, en la diversidad de experiencias pues se ve eso también, se ve el que ve un Dios súper misericordioso y, y que perdona un montón siempre y en todo momento, ¿sí? y hay gente que tiene una idea de Dios eh, también muy, muy castigadora, muy, muy sí. enjuiciadora, por así decirlo, y que, y que busca eh, como que hacer que la gente pague por sus faltas, así de, de alguna forma.
1: Total, miren, por ejemplo, esto que está diciendo Pablo: eh, el Dios, o lo que uno escucha, es que el Dios del Antiguo Testamento, <risa> ¿cierto? O sea, como. Una visión de ese Dios Entonces Dios echa a Daniela del paraíso Luego Dios se enoja con Sodoma y Gomorra Y destruye las ciudades Luego Dios dice, esto no sirvió es pana Y inunda a todo el mundo sí. Personas, pues, él dice Todos son malos, menos Abraham y su familia Digo, menos Abraham, menos Noé, <risa> Noé. Qué pena, tipo, mi profe de religión Moisés, de tercero El arca <risa> de Moisés El arca de Moisés, <risa> arca de Moisés. O Moisés, por ejemplo, el, el, el becerro de oro mm. Entonces es como un viejito todo iracundo que se mantiene enojando. Y entonces, como que si se trajera esa imagen de aquí, como que Dios es un señor barbado, súper bravo, que se dedica a castigar cuando está en mal día.
2: Pero, ¿sabes qué, Santi? es muy chistoso porque tú acabas de decir ese viejito iracundo lo vemos en el, viejo, en el Antiguo Testamento pero entonces el que, nos, el que vemos, en el que nos eh, idealizamos en el Nuevo Testamento es un Jesús e incluso un Jesús más joven o sea, hasta le ponemos edad a Dios <risa> exacto, sí. okay.
0: es esa idea de que, de que de que bueno, primero es un viejito para allá y que está grabado a toda hora, pero no nos damos cuenta de que en ese recorrido mismo del Antiguo Testamento hay un desarrollo en esa comprensión de Dios, sí o sea, eh, la gente de primerazo siempre piensa en ese Dios castigador, pero no nos damos cuenta que desde eh, los comienzos de la historia de Israel hasta ya el desarrollo de los libros sapienciales, como los proverbios, como Eclesiastes, como Job, vamos viendo como una lucha por dejar... Ese, esa idea del Dios que castiga a los malos y que premia a los buenos. Es más, es, esa literatura desde de esos últimos como libros de la Biblia que se escribieron fue un intento por acabar con, con algo que se llamaba la teología de la retribución. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es eso? Es exactamente Dios castiga a los malos y al que hace el mal Dios le hace cosas malas ¿sí? y al que hace el bien Dios lo premia. ¿sí? Entonces si usted es un hombre bueno usted va a tener descendencia, va a tener tierra, en cambio si usted es un hombre malo usted todo, toda la desgracia le cae. Y entonces uno se encuentra, por ejemplo, con Job, que siendo una persona buena, le pasó de todo.
2: Pero entonces, ahí también me hace acordar a este refrán que dice, eh, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena?
1: Claro, porque, porque lo que dice Juan de la, de la, ¿cómo fue que lo dijiste? Retribución. La mm -hmm. teología de la retribución eh, es como el decir como el karma, ¿no? Pues sí. como que, y esa frase Dios no castiga ni con palo ni con rejo, es como decir, ah, es que si, ve, si usted hace esto, después le va a pasar esto otro le malo. Van a cobrar. O bueno, eso, le van a cobrar.
2: Me causa mucha curiosidad el hecho de que nosotros decimos como no, es que el karma no existe. Pero <risa> en esto, o sea, en esto que estamos hablando, eso es puro karma.
0: Sí, o sea, es sí. Como que no le decimos karma porque es que nosotros nos enseñaron de que, de eso, que no eso es, es otra cristiano. Religión. <risa> de que eso es de otra religión, entonces nosotros no podemos... De que decir es una blasfemia. Eh, exacto, pero en, en el nuestro día a día nosotros creemos un montón en
1: eso. Y miren que ese Dios, por ejemplo, de Antiguo Testamento, pues... O, suponiendo que es así, sí, sí. no es muy distinto, por ejemplo, de Zeus o de cualquier otro, eh, no sé, cualquier dios otro de dios de esas otras claro. religiones eh, paganas o anteriores que son así. Son como que con el pie que se levantó Dios, así nos va a ir a nosotros. <risa> Hoy se
0: amaneció buen genio. Entonces. Hoy está de se mal genio, entonces pensierdo. me cayó el trueno a mí. Pero, pero es muy bonito porque como para contrarrestar esa, esa imagen de Dios está una frase que se repite mucho una expresión que se repite mucho en el Antiguo Testamento y es eso está en los salmos está en el Deuteronomio está en un montón de sitios es el Señor es compasivo y misericordioso lento a la cólera y rico en amor Ajá. Ah, yo leí la traducción de...
1: <risa> Exacto, entonces,
0: frente a, uy, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, es, el Señor es compasivo y misericordioso, y uno queda, entonces, bueno, ¿cuál, ¿cuál es el Dios en el que yo tengo que creer aquí? ¿O cuál es realmente el Dios del Antiguo Testamento?
2: Yo creo que eso ha ido cambiando mucho, incluso en las mismas enseñanzas de la Iglesia eh, se centran mucho más en Jesús. Yo me acuerdo que cuando yo empecé como, como en este tema de la fe, yo pensaba, pues aquí les voy a contar en confidencia, que orarle a Jesús era malo. O sea, yo decía... yo yo le oro a Jesús y Dios me castiga. Porque... Dios... No, yo, yo ten, o sea, yo pensaba que, que Jesús no era Dios. Yo decía, ah, pucha, yo le oro a Jesús y Dios me va a hacer, no sé, la de Moisés. La
1: de... Yo lo pensaba así. Hay algo que me parece muy interesante que hemos traído, sobre todo en los últimos episodios, y es como las cosas que parten de nuestra enseñanza o la enseñanza que nos dieron de la fe entonces Pablo decía el la, la episodio pasado que a veces había unas cuestiones muy conductistas en la enseñanza de la fe y finalmente la norma, que eso hablamos también la vez pasada la norma aparece cuando la convicción no alcanza o sea como llenarte de normas y de, y de estatutos y de categorías eh, entonces ese Dios por ejemplo o esas confusiones y no está muy lejos de lo que decíamos del karma porque entonces miren que decimos es que esto no es cristiano, eh, pero, pero detrás de esta frase estamos diciendo que, o sea, que sí se nos devuelven las cosas, entonces hay como una mezcolanza ahí de, de cuestiones entre nuestra enseñanza y la concepción que vamos teniendo de Dios.
0: Yo, yo quisiera ahí volver eh, a lo que les decía de Job, porque exactamente lo que nos va a cuestionar es eso, es, es un man que es súper bien, o sea, era bien, una buena persona, súper recto y, y, y súper eh, confiado en Dios, sí, eh, aquí súper, súper, <risa> y entonces de repente le empiezan a pasar un montón de cosas malas y bueno, frente a su desgracia obviamente él se desespera pues porque le está pasando un montón de cosas malas y él cuestiona a Dios y le dice, bueno, ¿yo qué hice para merecer todo esto? Porque, y, y eso nos pasa a nosotros, estamos enfermos en un momento de dificultad y nosotros decimos, bueno, ¿yo qué hice para merecer esa esto? Esa pregunta, eso. Sí, y entonces frente a eso, es muy charro porque el libro de Job algún día hacemos el estudio
1: que merece. Un día le a Job. <risa> <risa> Hay Pero... muchos episodios
2: especiales por, por grabar. <risa> por hacer. <risa> yo pensé
1: que Job era una mujer. <risa>
2: <risa> Con eso que estás contando, Juan, pues no sé <risa> si es el mismo Job. Sí, a ver. Pero yo me acuerdo que cuando yo, no sé si en catequesis, a mí me decían como, es que el diablo le dijo a Dios que le hiciera cosas malas a Job para mirar si él, para mirar si él si era, si era creyente.
0: Claro, claro. Eh, es el mismo. Y, 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 sí, esa es sí, la es historia. La historia es como que el diablo para pre, eh, probar a Job y su fidelidad le dice como, yo le, permítame hacerle cosas malas porque en esa idea no hay nada que pase por fuera de la voluntad de Dios ¿Sí? en, esa, en ese concepto, entonces eh, se permite que eso pase y entonces Job en su desespero como les estaba contando empieza a, a decir bueno, ¿qué es lo que yo hice para merecer esto? y es muy charro porque la pregunta que plantea el libro de Job finalmente como que no se contesta nunca Dios lo que le responde es, Dios le habla en medio de la tormenta Es súper bonito porque, primero, Dios le habla en medio de la tormenta O sea, no fue como la calma, como, la okay. como el momento de, de oración serena sino
2: pasen que tormenta <ríe> Exacto, no, eso no fue pasen la
0: tormenta Eso fue desde la tormenta Dios le habla Y lo único que le dice Dios es como Le empieza a hacer un, un relato súper científico de, de las mareas y de las estrellas y de los animales, y de que cómo migran las aves y cómo comen eh, los, los, los ciervos en el campo, pues así, como diciéndole, vea todo lo que pasa en el universo, todo esto que sucede, y usted no alcanza a comprender eh, desde lo pequeño que es usted cómo funciona todo. Sí, como frente, frente a ese cuestionamiento es: usted no, no tiene suficiente conocimiento de la realidad, como que piense que es que usted es la víctima de, 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 de un montón de circunstancias.
1: Como usted, ¿quién se cree? Exacto. O sea. Es un cuestionamiento hasta, hasta grosero,
0: diría uno a veces, sí. pero que sí lo ponen a pensar mucho. ¿Y de qué manera se corta esa, esa idea de la retribución? Diciéndome: la, la respuesta que a mí me gusta, más me gusta dar es como simplemente las cosas pasan. ¿Y por, qué, ¿Y por qué le pasa cosas malas a la gente buena? ¿Y por qué caen tantas desgracias? las cosas pasan.
2: Pero entonces esto me hace cuestionar mucho la cuestión de eh, la, la expresión que se suele escuchar mucho que solemos usar mucho eso de justicia divina mm -hmm. recibió hope justicia divina. No y
1: además espere <risa> y además hay otro hay otro término malinterpretado cierto mm -hmm. que bueno nos puede ayudar y es el temor de Dios. Eh, o sea sí. que a veces como que temor de Dios es como tenerle miedo a Dios y eso no es lo mismo pues mm -hmm. desde mi concepción sí, temor sí. de Dios es más bien como ese reconocimiento de ese Dios que es grande y, y, y la relación que eso supone no es como que, uy, temor de Dios, qué susto Dios. Tenemos o, o sí, una concepción
2: ¿no? diferente del temor de a ver, Dios. A ver, a ver. A ver, dale, la Por ejemplo, para mí el temor de Dios es alejarme de Él.
1: Pero en el cristianismo es como una virtud, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Es no es algo
2: malo, pe pero lo interpretamos sí. como algo como algo don. malo.
1: Es un don del Espíritu Santo, sí. <ríe> sí
0: Entonces, hay que es un confirmarnos don, claro. otra vez Sí, ¿no? a ver. sí, sí es, es, eso, eso, pero, pero tiene que ver más con lo que dice Laura. Sin embargo, en, en la. En la religiosidad idea, pues, normal de la gente o en el, en el imaginario de la gente si sí está ese, ese como que hay que tenerle miedo a Dios y escuchar como Dios no castiga ni con palo ni con rejo es lo que les decía como yo por qué obedezco o un niño por qué le obedece a la mamá que le pega, porque para pa que no me pegue, entonces yo le hago caso. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Ah, para que Dios no me castigue, yo mejor eh, el, hago lo que Él me dice y me, me porto bien. Pero venga,
2: venga, no me, no me van la pregunta. Eso, eso. justicia divina. Eso. A ver. Vamos a ver,
1: porque me parece un término muy interesante. Uh -huh. Entonces, Que es lo mismo? Como que si vio, se hizo justicia divina. Entonces, eh, no sé, pasa cualquier cosa que alguien considere injusta, un robo. Por ejemplo, eso se suele ver mucho. Uh -huh. Roban a alguien. Y luego esa persona que robó, la atropellan Ah, sí, ve, justicia, justicia divina. divina. Entonces, como si Dios dijera, ah, uy, este man, ¿cómo le acaba de robar? ¿cómo me las tenga, va a, las va no, a Y ahí la respuesta de
0: la gente es, Dios no castiga ni, ni con
2: Hizo mm. trampa en el examen y lo perdió. Mm. Justicia divina. Eh, que,
1: <risa> ¿Qué, por ejemplo, miren, con esa concepción de Dios, el día del examen, uno sí es un santo. Ah, el día del sí. examen uno se para rezándole al Espíritu Santo. Uno ese se sabe día, todas sí. las
0: oraciones. El día que tengo que hacer la entrevista de trabajo, ese día ese me día hasta fui los platos. le limosna al, al, al señor de la esquina. Claro,
1: como si Dios de <risa> nuevo fuera a decir... Hoy sí me cae mal. <risa> hoy sí si me caes bien, hoy no voy a desatar mi ira en ti, hoy voy a ser lento a la cólera. <risa> <risa> <Rico> <risa> <en> <risa> <clemencia>.
0: <risa> sí, ese concepto de la justicia divina es muy teso, porque es muy complicado, porque... Eh, a veces equiparamos la justicia de Dios con la justicia de nosotros los hombres
1: Claro. Y, y queremos
0: que Dios responda a los estándares míos Y lo que decía Santi es muy cierto Nosotros podemos ser muy ay de la misericordia y todo esto Pero también en el fondo, en el fondo somos eh, muy negativos o sea, claro. Yo creo que a todos nos pasó en algún momento ay, me, me hizo algún daño, me dijo alguna mentira, me, me engañó a lo que Dios sea. se encarga
2: ay, de eso. Dios, eso Dios se encarga eso. de eso es que pero esperé, entonces,
0: ¿Qué, qué, cómo le va a ir?
2: No, pero saben que no solamente somos vengativos con las otras personas, sino con nosotros mismos. Ahí entra, creo, eh, no sé, me corregirán ustedes, eh, el autocastigo. Eh, también o sea, hay a autocastigo. Ver, sí,
1: porque, porque es una cuestión en el fondo como muy hipócrita también a veces uh -huh. por parte nuestra, porque entonces decimos como que, uy, yo no le voy a ir a hacer nada, pero en el fondo estoy diciendo como que, uy, pero Dios se las va a cobrar, o ya va a ver, ya va a ver cómo Dios lo va a castigar. Y que finalmente, ¿quién dijo que esa es la lógica de Dios? O sea, es lo que estamos hablando. ¿Quién dijo que Dios va a llegar a... O sea, o lo que dicen, es que ese man se va a condenar. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir quién?
0: O con nosotros mismos, como dice el lado. O sea, yo, yo puedo ser muy... Eh... Muy, muy escrupuloso y muy cuidadoso con mis acciones. Y yo sentir entonces que como yo hice tal cosa, entonces yo ya no soy merecedor de, del perdón de Dios. Entonces, no, todo lo malo que me pase, yo me lo merezco. Yo, todo, toda la desgracia que, que yo, es tenga, yo me lo merezco. Porque es que Pero yo, es que yo ese, hice cosas muy malas. Yo creo
2: que ese autocastigo eh, es muy. ¿Cómo decirlo? Como que yo, yo me castigo. Por expiar lo que hice, Eso, no porque quiero cambiar. Que
1: ahí está la relación con el episodio anterior, ¿cierto? Como okay. si tuviera que eh, pagar algo. Pagar y y Exacto. ahí hay una palabra que me parece clave y es la culpa. Yo siento que una mala concepción de la culpa nos ha hecho muchísimo daño. O sea, y a, por lo menos a mí, en, en mi fe personal, me ha hecho okay. mucho daño el tema de la culpa. Y decir como que, o sea, hay cosas que Dios... Que es rico en misericordia Me perdona mucho antes de lo que yo mismo me perdono mm -hmm. Y nos damos súper duro con algunas cosas Y cargamos una culpa Golpes y de pecho Sí. Y, y, algo se suele, y algo se suele decir no, La frase también de algo debe estar pagando O sea como que algo debe estar pagando Se hizo eso, algo de estar pagando Y algo súper
0: lindo con eso es eh, Ahorita que estamos hablando de la justicia divina Nos encontramos con un Jesús que a través en el Evangelio de Lucas específicamente, que son las, las parábolas de la misericordia, nos encontramos con un Jesús que nos habla de la justicia divina, o sea, súper raro, porque nos dice, ¿sabe qué es la justicia? La justicia es un papá amoroso que aunque el hijo fue y se le gastó la fortuna, vino y lo recibió con brazos abiertos y, y le hizo una fiesta.
2: Pero yo creo que el mejor ejemplo de la justicia divina lo va a decir Santiago. Pero espere, <risa> <risa> pero
1: lo, de, lo del papá amoroso es muy bacano porque... Lo que decían ahorita, rompe con la lógica humana uh -huh. Es como que uno le pelea al evangelio Y uno dice, sí. pero ¿por qué hizo esto?
0: Y, no, y, y el personaje del hermano mayor Entra a jugar como ese rol Le dice, papá, es que yo he estado aquí todo el tiempo Yo he estado acompañándolo todo este rato Y yo porque nunca he podido hacer esas cosas ¿Sí? Y parece un dios que rompiendo Y, y en, en contravía siempre El reino con con las cosas de los hombres, le dice como es que este hijo que yo perdí lo encontré y esta es la justicia y esta es mi justicia
2: pero a mí me gusta mucho por ejemplo cuando le preguntan a Jesús eh, no recuerdo si es, si es que está ciego, bueno una persona que está enferma que le dicen como él está así porque sus papás o su familia cometió pecados total o, perdón, cometieron pecados y él le dice no, él está así para, para yo poder hacer mi obra en él a mí eso me parece eso está muy, muy
1: bueno impactante. y mírelo ahí
0: acabando con esa idea de la retribución o sea, aún después de, de pasar antiguo testamento la gente todavía seguía creyendo y hoy en día sigue creyendo en que, ah, el que el que le cayó algunas gracias por algo estará pagando como decía ahorita
1: entonces podemos recoger como un poco eh, esto que hemos hablado la concepción de dios de que un dios que castiga y que también a veces lo traemos desde el antiguo testamento con un montón de cosas eh, digamos interpretadas a veces de afán pero como si fuera ese viejo malo que castiga mm -hmm. Y que detrás de eso también hay una cuestión de la retribución, como decía Pablo ahorita, como una especie de karma sí, escondido ahí, sí, sí, eh, sí. que porque le pasan cosas malas a la gente buena o que me pasan cosas buenas porque yo soy bueno, sí. como si esa fuera la lógica de Dios. Y también que nosotros nos ponemos en papel de jueces, como que cogemos justicia divina por nuestras propias sí. manos o esperamos a que Dios castiga o Como a otros. el hijo
0: mayor, eh, esperamos que Dios actúe como nosotros queremos que él actúe, yo como creo que, es que que merece.
2: Eh, perdón Juan que te interrumpí <risa> yo creo que es que vemos a Dios muy humano, o sea queremos que, que esa imagen y semejanza es, es la humanidad de nosotros y no, pues y es, es mucho más allá
1: entonces yo creo que lo que reúne todo es que Jesús nos muestra una cara distinta de Dios, o sea no distinta porque no fuera el mismo Dios del Antiguo Testamento sino porque en la revelación que viene haciendo Dios en Jesús muestra esa cara de papá de papá misericordioso de papá que abraza no que entra un sacerdote una vez al año a verlo por allá en el fondo el <coughs> templo solo él sino sí. un dios que va al encuentro de, de la otra persona y que de pronto lo que decía ahora ahora la, hay una escena del evangelio de Juan que creo que es muy potente y que muestra cómo Dios constantemente rompe esa lógica
2: me muero por escuchar este ejemplo o sea en serio me encanta pues
1: eh, el octavo capítulo del evangelio de San Juan es el versículo, voy a cogerlo desde el versículo 3 Los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio La pusieron en medio y le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés nos mandó en la ley a apedrear a estas mujeres ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarlo, para tener de qué acusarlo Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Y ellos, al oír esas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer, que seguía en medio. Se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella respondió, No están, señor. Jesús replicó, Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar.
2: O sea, entonces... <ríe>
1: Para, para cerrar eso, una lógica completamente distinta. ¿Quién es uno para decir a quién tiene que buscar Dios y que Dios cómo tiene que castigar? Si Jesús nos muestra que por más de que incluso haya hecho algo malo, la respuesta es yo tampoco te condeno.
2: A mí esto me reafirma lo que yo les dije sobre eh, que vemos a Dios muy humano. Ellos la llevan a ella porque las leyes humanas dicen que hay que apedrearla, ¿cierto? Pero entonces Jesús actúa de una manera que sobrepasa eso que, que nosotros, o bueno, que ellos en ese momento creían.
0: Sí, y... Otra cosa es como que Jesús tampoco es ajeno a las consecuencias del pecado y de las decisiones del hombre, ¿sí? o sea, como el mal que viene sobre usted también es resultado de sus decisiones. Y, y somos, nosotros ahora, y lo hablábamos creo que en capítulos pasados, como el pecado tiene consecuencias claro. y, y nos afecta físicamente y psicológicamente. Y muchas de las cosas que nos pasan son producto de eso, pero no porque Dios nos esté castigando, sino porque eh, eso que hacemos también tiene un efecto negativo. Sin embargo, al final del día siempre nos vamos a encontrar con ese papá misericordioso, con ese papá amoroso que, que no nos va a castigar ni con palo ni con rego, ni con nada mm.
1: <risa> que
2: no es, nos sería, pega tampoco chiquito eh, esa sería como la reforma, el
0: dicho Dios no castiga ni con palo ni con rego ni, ni, ni con nada <risa> <risa> y, y que nos va a invitar siempre a volver a él. el castigo no, me, no es simplemente para yo evadir mi culpa, el castigo no puede ser para yo o, o al menos el, el, mi desgracia No puede ser como para evadir mi culpa Como ay, yo me voy a dar estos latigazos Para, para que eh, Dios me perdone Sino que me tiene que servir Y la culpa me tiene que servir Para que yo intente cada día ser mejor persona
1: Para cambiar, más a Jesús. Para cambiar. Qué lindo.
2: Creo que no hay mejor final sí. <risa>
1: La pregunta que les queremos hacer para el siguiente episodio es si alguna vez han sentido que hay personas que tienen cosas que no aprovechan lo suficiente y que ustedes sí podrían hacerlo. Nos pueden responder en nuestro Instagram, arroba como Pedro Podcast donde también pueden encontrar más de nuestro contenido, donde publicamos los otros episodios, más cosas interesantes y pueden recomendarnos con amigos, familiares y personas que crean que les pueden interesar estos temas porque así nos ayudan más a crecer este proyecto. Súmense a este grupo de jóvenes que queremos reflexionar sobre nuestra fe.
0: Yo
2: soy Pablo. Yo soy Laura Nicole.
1: Y yo soy Santiago. Y este es el podcast en el que nos sentimos en la iglesia como Pedro por su casa. Gracias por escuchar.